1: On se dirige immédiatement vers Patrice Wallet. Allô, Patrice. Allô, Benoît. Hey, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé de toi dans la dernière semaine. Ah oui. Je sais pas si on a manqué une émission ensemble ou quoi, mais ils m'ont dit coudon, tu sais, le, le gars là, qui travaillait dans l'automobile là, il, il vient plus faire des chroniques à ton show. J'ai dit, le gars qui travaillait dans l'automobile, là, sur le coup, j'ai donc cherché, hein? Il dit, oui, oui, il n'y a pas de cheveux, là, puis euh, tu dis tout le temps qu'il, qu'il focus beaucoup, puis, ah, oh, tu parles de Patrice! Fait que les gens, là, tu leur manques, Patrice.
2: Ah, ben c'est bon signe, ça, c'est, c'est des bons vraiment. signes, en même temps. En même temps, je m'inquiète si, si j'étais là et qu'ils ne m'ont pas entendu. Ben Peut-être là, que le message n'a pas passé. Ben, <rire>
1: non, j'ai, moi, j'ai plutôt l'impression, Patrice, qu'il aurait pris plus de Patrice dans ce cas-là.
2: Ben c'est et bon. Bien, je c'est pense que c'est la meilleure gros, façon bon, de ouais, le prendre. Oui, hein?
1: ouais, je pense que c'était vraiment ça. Il avait hâte de t'entendre. Puis là, moi, je leur ai demandé de voir s'ils te suivaient sur tes réseaux sociaux. Et il m'a dit oui. Mais il dit, moi, quand j'écoute Vente fraîcheur, je m'attends à, à entendre différents que tu as sur une base régulière. Puis là, il y avait l'impression que ça faisait une éternité. Fait que j'étais bien contente de lui dire que tu serais là ce dimanche. Ben,
2: Ce dimanche, Manon, c'est une, je pense, des belles belles dimensions de ton émission, Manon. C'est qu'on touche à plusieurs sphères de l'être humain. hein? Puis aujourd'hui... tu sais, je parle souvent de performance, comment est-ce qu'on peut être plus productif, mais au-delà de, de, de toute cette performance-là qui parfois peut être très 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 néfaste aussi, hein, euh, il y a le leadership qui est vraiment en haut de ça. Euh, si on essaie de définir un petit peu maintenant le leadership, je me disais si on demandait aux gens c'est quoi le leadership, Qu'est-ce, c'est quoi la définition du leadership, puis Écoute, j'ai lu une tonne de livres là-dessus. J'ai été moi-même dans différentes positions de, de leadership ou d'autorité. Puis, je, si on pourrait résumer ça de façon très simple maintenant, c'est vrai que le leadership, c'est l'influence. Donc, par définition, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Il y a des gens qui sont des très, très bons leaders négatifs. Ils sont excellents. Puis, ils attirent énormément de gens à eux. Ça peut diviser. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont des excellents leaders positifs. Fait que ce que je voudrais faire, maintenant aujourd'hui, c'est présenter peut-être aux auditeurs les cinq niveaux du leadership. Ça va peut-être permettre aux gens de se situer un peu, si je suis en position de leadership, je suis un leader niveau 1, je suis un leader niveau 2, ou je suis rendu au niveau 5, qui est le plus haut niveau du leadership. C'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui.
1: Très intéressant ce que tu nous apportes là, Patrice. Vraiment, euh, je pense que les gens vont avoir papier-crayon à la main.
2: <rire> oui, ça vaut la peine puisque le niveau 1, maintenant, euh, si on a, tout dépendant du type de carrière qu'on a eu, on a tous été à un moment donné choisis. On a tous été choisis. Euh, ben je dis tous, peut-être pas, mais euh, je, je prends l'exemple, je vais prendre mon exemple puisque c'est simple. À un moment donné, on m'a dit Pat. On te fait confiance. Donc, le premier niveau de leadership, on te le donne. Tu ne le gagnes pas. C'est qu'on te le donne. Il y a quelqu'un qui dit, je te fais confiance pour prendre des rênes de cette équipe-là. Que ce soit une équipe de deux, une équipe de dix, une équipe de cent. En 2007, maintenant, je suis passé, au mois d'avril, de deux employés à 175. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, « Pat, je te fais confiance pour prendre cette grosse équipe-là et l'amener au prochain niveau. Ben, » Mais Le premier niveau de leadership, Manon, ben c'est le niveau de l'autorité. Quand je suis rentré là, moi, bon, en 2007, là, le monde était obligé de me respecter. Pourquoi? Parce que j'étais le DG de la place. Personne me connaissait. On peut-tu y faire confiance? C'est quel genre de bonhomme? Il euh, va-tu me garder? Il va-tu me mettre de la pression? On ne le connaît pas, donc on est obligé de respecter la personne. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a une carte d'affaires. Puis sur ça, sa carte, ça, stip, ça stipule nécessairement que tu as un niveau d'autorité. Dans un environnement comme ça, Manon, quand tu n'évolues pas et tu restes un leader de niveau 1, ben ça fait des relations qui sont simplement sur l'autorité. Et qu'est-ce que ça produit comme niveau d'énergie? Tu peux t'imaginer, ça fait un niveau d'énergie minimal, ça à dire que les gens travaillent, puis ils commencent à mesurer, c'est quoi l'énergie minimum que je peux donner sans perdre ma job. Et on pourrait, je suis sûr qu'en, juste en y pensant, on a des idées peut-être de d'endroits ou des milieux de travail où c'est ce qui se passe. Les gens rentrent, on donne le minimum pour pas se faire mettre dehors. Donc, ça crée des, des environnements très, très, très... Euh, minimal, on rentre là puis on sent pas d'énergie, c'est lourd. Les gens rentrent travailler. C'est ce qu'ils font. Ils
1: rentrent à reculons quasiment?
2: À reculons. Puis, euh, souvent, maintenant, on va le voir, à 4h30, quand les gens finissent à 5h, commencent à placer le bureau. À 4h45, ils se promènent, ils vont dire bonjour à tout le monde. À 4h55, ils sont retournés au bureau, puis à 5h, ils sont partis. Puis, quand tu regardes le stationnement... Dehors d'une équipe qui est comme ça, ben à 5h02, 5h03, il n'y a plus un auto qui est là. Tout le monde robots. est parti. Bien souvent, ben les gens se stationnent en pompiers Pourquoi? Parce que le soir, ils partent plus vite encore. Donc, ça ne crée pas des grosses équipes. Hein? Ça crée des, 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 des équipes avec une énergie minimale. Mmh,
1: vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui sont des robots, qui sont robotisés.
2: Robotisé, puis euh, je dirais un peu, on, on construit, euh, faut pas oublier, maintenant qu'il y a des employeurs aussi qui encouragent un peu ça. – qui, euh, qui embauchent des gens qui ont un fort niveau d'autorité, qui sont très, très, très directifs, puis qui n'ont pas trop, trop intérêt à établir des relations. Ouais, oui. Ça fait des environnements où le, le niveau d'énergie, d'un côté comme de l'autre, est minimum. Puis les paradigmes qui en place, c'est qu'il faut que je le fasse produire, puis respecter les règles. Puis l'autre, ben, c'est quoi le minimum que je dois faire pour respecter les règles? Ouais. Ça ne fait pas des gros ouais. environnements de travail.
1: Non, mais parfois, euh, c'est nécessaire pour arriver euh, aux fins de l'entreprise, hein, pour arriver à atteindre nos objectifs. Des fois, il faut passer par différents niveaux d'autorité, là. Exactement.
2: On, on va le voir, Manon. Les grands leaders, dans le fond, vont alterner 1, 2, 4, 2, 5, 3. Les grands leaders vont être capables de passer à travers les trois. Le niveau 2, Manon, le niveau 2, c'est le niveau des relations. Ça veut dire que les gens, quand ils rentrent le matin, ils te donnent leur vote. Ils disent, ce là cette femme-là, je veux travailler pour elle. Et le leader de niveau 2, une de ses grandes forces, c'est qu'il est capable d'établir des bonnes relations. Il va s'intéresser aux gens. Mais s'intéresser aux gens, maintenant, puis devenir ami avec tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un grand leader non plus. Et on a peut-être tous l'image du bon gars. Il est comment ton boss? Ah, il est tellement fin. Ah, mon boss, là, il m'écoute, il est fin. Les gens parlent jamais de résultats. Ils parlent de relations. Et il y a des bons boss comme ça, il y en a beaucoup. Pis c'est correct, mais ce n'est pas des gens qui vont amener les équipes au prochain niveau. Tu prends pas ces leaders-là pour gagner dans ton industrie. Ils n'ont pas ces habiletés-là, mais ton équipe est en santé moralement. Ton équipe a une bonne attitude. Les relations entre les gens sont bonnes, mais ce n'est pas des gens drivés par les résultats. C'est un environnement qui est, qui est le fun. « On est bien ».« Ah, que je l'aime-tu un peu, y est-tu fin? Hein, » Puis, il m'a invité à souper l'autre fin de semaine. Toute la gang, on était 4-5, il nous invitait à son chalet. Hein, c'est une personne de relation. Mm. J'en ai eu un boss comme ça, Manon, euh, jeune dans ma carrière. Je l'aimais beaucoup, mais je l'ai quitté à cause de ça aussi. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait des gens avec qui il entretenait des relations que ces gens-là méritaient pas. Parce que c'était pas des gens qui se donnaient, c'était pas des gens qui. Eux autres, ils restaient niveau 1, ces gens-là, ils donnaient l'effort minimum. Mais le boss entretenait des bonnes relations avec eux autres, plutôt que de temps en temps, mais comme on dit, sortir un petit peu le fouet, ou euh, stimuler les gens, les challenger pour amener l'équipe. Donc, niveau 1, l'autorité. Niveau 2, le boss des relations.
1: Niveau 2, beaucoup plus difficile. C'est un, entretien, un lien chummy-chummy, de venir faire de la discipline après, là, hein?
2: Exactement, Manon. Puis, ça prend... Il euh, y a plusieurs écoles de pensée. Il hein. y a des gens qui disent, ben, tu sais, entretiens pas de relations à l'extérieur du travail quand tu es en position d'autorité avec les gens parce que ça ça mélange un peu les choses. Puis, si tu apprends des décisions difficiles avec cette personne-là, ben tu as comme un lien d'amitié qui est créé. Puis, euh, je te dirais, Manon, que c'est vrai pour certains, puis, j'ai vu des gens aussi, des leaders, qui ont été en mesure d'établir des belles relations d'amitié. Et quand c'était le temps, ils étaient capables de faire la part des choses. Donc, je dirais pas qu'il y a des règles strictes là-dessus. Je dirais plus que ça dépend de comment vous gérez ça et qui vous êtes. Si vous êtes capable de faire la part des choses, vous avez cette maturité-là, go for it. Parce ouais. qu'établir des liens, avoir du fun avec son équipe, c'est le fun aussi.
1: Le troisième niveau, lui
2: Niveau 3, Manon, c'est le niveau des résultats. C'est t'as, t'as l'autorité, tu as établi des liens, les gens veulent travailler avec toi. Pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est ta femme-là. Regarde ce, qu'elle est, regarde ce qu'elle a fait dans le passé. Puis je suis sûr qu'avec elle ou avec lui, on va aller au prochain niveau. Les gens aiment ça. Écoute, dans la Ligue nationale, Manon, il y a plein de joueurs. Qui signent des contrats, qu'est-ce qu'ils fait? Ils mettent des clauses de non-échange. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se ramasser avec une équipe qui produit pas de résultats. Quand les, ga- les gagnants, là, les gens qui sont, qui veulent des résultats vont toujours choisir un leader de résultats avant les relations. C'est le troisième niveau. Les gens adorent. Six mois demain matin, maintenant, on est, on part une équipe, un, fin, un tournoi de hockey amical en fin de semaine. Puis il y a Sidney Crosby à côté de moi qui choisit, puis il y a moi comme capitaine. Quand ça vient le temps à Sidney Crosby de choisir dans la gang, penses-tu que le monde va plus crier pour se faire choisir que moi? C'est sûr que oui. Tout le monde va vouloir être dans l'équipe à Sidney. Pourquoi? Parce que Sidney Crosby, ça veut dire des résultats. Personne le connaît. Personne n'a jamais travaillé avec lui, mais les résultats priment avant les relations et avant l'autorité. Donc, c'est, un, c'est vraiment le niveau où on s'en va, davantage dans la productivité. Hein, on est vraiment dans un leader productif, qui a une historique. Le désavantage de ce leadership-là, Manon, c'est que les bons leaders qui produisent des résultats, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont des bons leaders pour des équipes. Et je pense à des... Maurice Richard, on retourne longtemps en arrière. Maurice Richard, tout le monde le connaît de nom il ben, faut pas oublier qu'il a déjà été coach. Il n'a pas été un grand succès. Wayne Gretzky, c'était tout un joueur. Il y a encore des records qui sont pas battus. Il faut pas oublier qu'il était coach. n'a pas été un grand succès non plus. Donc, parce que tu produis des résultats, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être un bon leader de groupe. Et ça, Manon, c'est une erreur que je vois dans tellement d'entreprises. Qui qu'on met en position de directeur des ventes? Notre meilleur vendeur. Ça a la pire erreur à faire. Il a des résultats, mais il est pas capable de gérer du monde. Il y a ses préférés, il y a ses favoris. En plus, s'il si est nommé directeur, il a l'autorité, je suis obligé de le respecter. Il établit mal ses relations, puis il n'est pas en mesure de faire produire l'équipe. Fait qu'il fait quoi? Il va exécuter à leur place. Donc, il n'est pas capable de faire grandir son équipe. Il n'est
1: pas capable de déléguer. Donc,
2: Exactement, délégué ou réaliser que ça prend un plan faire grandir le monde. Mmh. Niveau 3, si on s'en va au niveau 4 maintenant, niveau 4, comme on vient de dire, c'est le leader qui fait grandir les gens autour de lui. Donc, il y a l'autorité, il est capable d'établir des relations. Il y a un track record, si on peut dire, il y a un historique de succès qu'il suit. Et en plus, c'est un bon coach. C'est quelqu'un qui est capable de voir le potentiel dans les gens et qui est capable d'avoir un plan de match pour faire grandir les gens. Tous ceux, Manon, qui ont été en contact avec un leader de même, on les ferait parler, ils vont nous dire que c'était une de leurs plus grandes influences dans la vie, c'était tel boss parce que c'est lui qui m'a challengé. Il m'a montré des choses, il m'a fait grandir. Non seulement je suis devenu un meilleur humain comme personne, mais je suis devenu aussi un meilleur producteur parce qu'il m'a donné des techniques, des habiletés concrètes. Hein, c'est vraiment niveau 4, là, je suis rendu loin. C'est quoi le désavantage à ce niveau-là, maintenant Ça prend énormément de travail. Quand je suis rentré en, dans mon poste, maintenant en 2007, là, je te dirais que j'ai été niveau 2 pendant à peu près trois mois. Parce que tout ce que je voulais faire, il y avait énormément de roulements de personnel dans la boîte où j'étais. J'avais 175 personnes. Évidemment, les 175 ne relevaient pas directement de moi, mais j'étais responsable pour une équipe de 175 personnes. J'ai fait quoi pendant trois mois? Je me suis promené, j'ai écouté, j'ai posé des questions. Hein? J'ai établi mes relations avec tout le monde. Pourquoi? Pour que le monde m'achète. Mais en même temps, si on m'avait donné ce poste-là, c'est parce que ça prenait des résultats. Donc, tu tes relations. Après ça, OK, faut que tu apportes aussi certaines habiletés. En posant des questions, tu vois des choses qui ne marchent pas. Oui, les gens vont te donner certaines réponses. Mais il faut que tu ajoutes à ces réponses-là l'expertise que toi, t'apportes.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Et le challenge que tu poses aux gens, donc faire grandir les gens, Manon, ça demande énormément de temps. Et ça m'a pris pratiquement un an et demi, deux ans avant d'être capable de passer au niveau 4 avec mon équipe. Parce qu'au début, je voyais tellement de choses qui ne marchaient pas que je faisais tout à leur place. Ça produisait des résultats. On y... J'étais niveau 3. Mais je me suis vite rendu compte que si je continuais dans ça, là, de un, j'allais vivre un divorce parce que je devais travailler 80 heures semaine. De deux, personne grandissait. Tout le monde était rendu dépendant de moi. Tout était centré autour de moi. Fait que Ça a été une grosse, grosse prise de conscience, maintenant. Je me suis dit, OK, là, là, faut que ça change. faut que je devienne plus stratégique. faut que je prenne le temps pour faire ce que j'ai jamais le temps de faire, coacher mon monde. Et quand tu commences à coacher, c'est rare que tu vois des résultats rapidement. Mais il faut que tu sois patient. Et les gens qui grandissent parce qu'intentionnellement, tu étais capable d'être un leader de niveau 4, là. ces gens-là vont prendre une balle pour toi. Ces gens-là vont aller à la guerre pour toi. Ces gens-là vont vont t'adorer. Tu vas avoir une équipe tellement, tellement, tellement forte maintenant, quand on sera au niveau 4. Ça m'a pris des années, des années de travail. Mais je suis arrivé à un moment donné, puis je dis pas ça, pas que j'avais plus besoin de travailler, Non, j'avais juste besoin de coacher un peu parce que mes équipes étaient rendues autonomes. J'avais pris des leaders et je les avais montés à leur tour pratiquement niveau 4. C'est un beau niveau maintenant dans une carrière et euh, c'est rare qu'on l'atteigne à 30 ans. Normalement, on peut peut peut-être toucher au niveau 4 quand on approche la quarantaine avec une belle maturité. Et si on était bien entouré, entre 40 et 50 souvent, c'est là qu'on va aller chercher notre niveau 4, où on va devenir, on va avoir un bon mélange de d'habilités concrètes dans notre industrie, et on va avoir développé aussi des bons traits qui fait qu'on est mobilisateur et les gens veulent travailler pour nous. Et mon mmh. père me disait toujours, tu peux acheter les mains d'une personne, mais tu peux jamais acheter son cœur. Son mmh. cœur, il va te le donner, mais ses mains, tu peux les acheter. Fait que c'est un peu ça. Le niveau 4, c'est que les gens vont tout te donner. Ils vont donner tout ce qu'il y a, puis même des fois, tu vas être obligé de les envoyer se reposer parce qu'ils ne voudront pas partir, parce qu'ils ils veulent aller à la guerre pour le chef. un beau niveau, Manon.
1: C'est probablement. Le dis, niveau... C'est
2: quoi le niveau 5?
1: Ben, non, attends petit peu le niveau 4, c'est probablement le niveau pardon que, où tu vois les possibilités de chaque être humain et tu te rends compte s'ils sont assis sur la bonne ou sur la mauvaise chaise. Que t'as
2: tu as tu as entièrement raison, Manon, puis niveau 4, comme tu viens de le dire, Manon, aussi tu réalises qu'il y a des gens qui n'auront jamais le potentiel et qui ont probablement souvent, ça m'est arrivé, qui n'ont pas non plus le désir de grandir. Et oui. tu es obligé de faire quoi, de t'asseoir puis d'avoir une conversation difficile
1: Faut que tu C'est bien.
2: Ouais. Puis euh, parfois Manon, ça ne veut pas dire dans toutes les équipes. C'est pas tout le monde qui a le goût de grandir. Puis c'est correct. Mm-hmm. Parce que ça te prend des gens qui vont rester dans un poste pendant des années et qui vont un peu fine-tuner leurs habiletés. Puis ils vont devenir, année après année, doucement, un petit peu meilleur, un petit peu meilleur. Mais tu en as besoin ce que j'appelle le noyau de l'équipe qui bouge pas beaucoup. Okay. Et autour de ça, tu as tes ultra-performants qui eux autres font monter le noyau de l'équipe en performance et qu'eux autres vont monter en autorité. Un jour, on va leur dire, je te donne l'autorité, tes niveau 1. Et là, tu vas espérer, le jour que tu le donnes ça, qu'ils vont déjà avoir les habilités pour établir des bonnes relations au niveau 2 et qu'ils vont être capables, 3, pour continuer à produire des résultats avec leur équipe. Mmh,
1: tout à fait. Et le numéro 5, lui, le niveau 5?
2: Le numéro 5, c'est le respect. C'est quand tu arrives à un niveau dans ta carrière où les gens te suivent. Pourquoi? Parce qu'on te respecte. Mais non, là. Écoute, là. C'est ça, le respect. C'est que tu as un historique où tu été en position d'autorité. Tu as établi des bonnes relations partout. Tu as été capable d'être juste, parfois dur, parce qu'il a fallu laisser aller des gens. C'était difficile. Tu as toujours produit des résultats, pas juste à court terme, mais à moyen et à long terme. Tu as été capable de faire grandir plusieurs personnes autour de toi Qu'est-ce qui se passe? Ben Un jour, ton industrie, où les gens te disent, ce gars-là, cette femme-là, écoute-la. Et c'est ça, Nelson Mandela, c'est un bel exemple, respect. Il y a des grands présidents, Obama, peu importe nos allégeances politiques, il y a des gens, prenons Elon Musk. Elon Musk, c'était quelqu'un qui a eu l'autorité. Quelqu'un dans les relations, on le voit déjà aujourd'hui, c'est pas facile pour lui. Hein, c'est pas facile pour Elon Musk avoir des bonnes relations. Niveau 3, ce qui produit des résultats, c'est hallucinant. Tout ce qui touche SpaceX, Tesla, PayPal, euh, on peut en nommer. Là. Il en a fait des affaires et continue à en faire. Niveau 4, est-ce qu'il a fait grandir des gens autour de lui? Sûrement beaucoup qui en a fait grandir. Niveau 5, le respect. Aujourd'hui, Elon Musk est mitigé. Pourquoi? Parce que sa faiblesse à établir des relations. Avec l'ensemble de l'équipe, sa garde rapprochée sont gâtés. Sa garde rapprochée grandissent. Ils ont tout fait grandir. Mais passer la garde rapprochée d'Elon Moss, ça fait dur. On le voit aujourd'hui avec Twitter. Donc, il y a le respect de certains. Il l'a perdu avec d'autres. Donc, le danger du niveau 5, Manon, c'est que des leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur leur laurier. Mais il y a
1: Quand les autant, gens
2: disent « Wow! » Je suis rendu à un niveau, là. C'est ça le danger, c'est que tu te penses plus gros que la planète. T'es trop fier de toi, t'as laissé trop de place à ton égo. Et les grands leaders, maintenant, ceux qui conservent leur respect, conservent toute leur vie, leur mentalité de ceinture blanche. C'est des gens en général qui vont être humbles, qui vont se rappeler de où ils viennent, qui vont, être, qui vont avoir beaucoup d'humilité, qui vont, ils vont avoir toujours de l'écoute, qui seront pas dans le... Moi, j'ai toutes les solutions. Non, ils vont écouter ce qui se passe toujours. Ils vont rester en contact avec les gens sur le plancher. C'est ça le, le niveau du respect. Tu le gardes et tu peux le perdre aussi vite que tu l'as gagné. Et si tu veux le garder, il faut que tu continues à faire tes bonnes pratiques. Ça veut dire entretenir tes relations, continuer à produire des résultats, continuer à faire grandir les gens. Le jour où on te le donne, puis tu oublies de faire un, deux, trois, quatre, ben, ce sera pas trop long. Tu vas retomber à niveau 1. C'est ça, Manon, les cinq niveaux du leadership.
1: Peut-être que je me trompe, Patrice, mais dis-moi, le niveau 5, celui qu'on respecte, le, qu'on lui, a, lui donne le, le respect le plus élevé, j'ai l'impression que c'est aussi celui qui va attirer les employés. Comment je dirais ça? Que les employés vont y manger dans la main. Je sais pas si tu Oui. As... Hein?
2: J'ai, euh, ils vont j'ai, rire j'ai eu,
1: même si c'est pas drôle. Ils fait une joke, c'est pas drôle, ils vont rire pareil.
2: J'ai un, j'ai un, j'ai un client, Manon, euh, sans le nommer, qui est à Montréal. C'est une boîte euh, de technologie. On le sait, tout ce qui est technologie, euh, le marché est bouillonnant. Oui. Puis, mmh. euh, la boîte a été rachetée. Ça fait 25 ans qu'il est dans cette entreprise-là. Et l'entreprise a été rachetée. C'était deux propriétaires euh, qui ont été rachetés par la personne dont je te parle, ça fait 25 ans qu'il est là. Et trois autres partners, donc sont quatre. Mm-hmm. Et lui, en termes de, de, d'historique à l'extérieur de la boîte, ben, il n'y en a pas, ça fait 25 ans qu'il est là. Mais le pouvoir moral, parce qu'il n'est pas CEO, là. Il y a quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur, qui est multimillionnaire, puis qui prenait, qui a dit qu'il allait prendre le poste de CEO parce que cette boîte-là, ils veulent l'amener à la bourse. Alors, tu vois un peu, ça prend quelqu'un mm-hmm. d'envergure. Mais celui qui est président, CEO, là, il n'a a pas de pouvoir moral. Il est arrivé et les gens font quoi Ils regardent s'ils peuvent faire confiance à ce gars-là. Mais l'autre là, qui a été nommé, qui est rendu propriétaire lui ici, lui, il a toute l'autorité morale et l'autorité morale, là, c'est bien plus fort que le titre qu'il y a sur ta carte d'affaires. Il est entièrement raison, manon. Si le monde se font brasser par le gars qui est en haut ou je dis le gars, ou la femme, la personne qui est en haut, mais c'est qui que le monde va aller voir? va aller voir, justement, celui qui a l'autorité morale. Et c'est lui qui détient vraiment le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est l'autorité morale. Puis, euh, écoute, on pourrait probablement faire une émission là-dessus de dire, c'est qui les leaders qui nous inspirent aujourd'hui?
1: Vraiment.
2: Ou parfois, ou parfois on va lire des belles biographies. Hein, Léonard de Vinci, mais ça a été une biographie qui m'a... Qui m'a tellement touché, c'est un grand, un grand qui est est resté fidèle à ses valeurs, toute une histoire, Léonard de Vinci, hein, à cette époque-là, à être gay, végétarien, (rire) à l'époque du Moyen Âge, il fallait le faire pour s'affirmer comme ça. Et il y a eu, on connaît l'histoire de Léonard de Vinci. C'est ça, ces ces gens-là gagnent le respect et on n'a pas besoin d'aller à, à des niveaux planétaires comme ça. Je pense que juste dans notre entourage, là, monsieur puis madame Tout-le-Monde, on a tous des exemples de beau leadership et j'encourage tellement les gens aujourd'hui dans un monde où euh, surtout dans les médias sociaux, il y a tellement de divisions et ce qu'on entend sur les médias sociaux, c'est la voix de peu de gens qui aiment la discorde, autant d'un côté que de l'autre. On n'entend pas la voix de 80 des gens, elle n'est pas là. Mais pourquoi pourquoi qu'on ferait, on n'exercerait pas aujourd'hui un meilleur leadership demain matin en entrant à travailler? Pourquoi je n'aurais pas un regard plus grand plutôt que regarder le plancher? Pourquoi je ne regarderais pas autour de moi, juste avoir le sourire, dégager une énergie différente? C'est ça, leadership, c'est de l'influence si je regarde les gens plutôt que regarder mes bottines, probablement que je vais avoir une influence beaucoup plus positive qui va se dégager partout dans l'entreprise.
1: Mmh, vraiment. Et oui, tu as entièrement raison, Patrice, au fur et à mesure que tu nous parlais des cinq niveaux de leadership. Moi, j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années au gouvernement du Québec et j'étais en mesure de voir les gestionnaires avec qui j'ai collaboré très, très. Euh, j'étais capable de le mettre des noms finalement, là. Et c'est ça, la beauté. Puis, je pense que nos auditeurs vont s'être retrouvés également là-dedans, soit en tant que leader ou en tant qu'employé aussi. Hein? Parce que les employés oui, aussi ont un style de leadership. Là.
2: Oui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens, c'est de donner du feedback. Si vous pensez que votre boss, il euh, a peut-être besoin d'une bonne discussion, mais ça prend du courage, mais ayez du courage, c'est ça de l'influence. Oui. Faites preuve de leadership, ça c'est du pouvoir informel. Vous battez mmh. du, du pouvoir moral. Assoyez-vous avec votre, avec votre boss, donnez-y du feedback. Mmh. Boss, tu ne parles pas à ça à l'équipe. Je ne sais pas si tu es au courant, boss, mais tu sais, les gens se posent des questions, ils savent pas trop quoi faire. Puis, on pense qu'ils ne veulent pas produire alors qu'ils ne savent juste pas quoi faire. On a besoin de toi. Christy, si je suis boss, moi, puis quelqu'un vient me dire ça, je vais-tu l'aimer? C'est sûr que oui. dire merci.
1: Puis, à la limite, puis si, un... si tu n'es pas capable de le faire toi-même, de combler ce besoin-là, tu vas te trouver un employé qui va le faire. Oui.
2: Et si vous avez un boss qui n'est pas capable de prendre, ce feedback-là, vous n'êtes pas à bonne place. Ouais. <rire> Regardez pour changer de place. <rire> Parce que... Il n'y a pas plus beau cadeau que d'entendre de quelqu'un les choses que tu devrais faire mieux comme, euh, comme comme leader. Parce que quand on est leader aussi, on est beaucoup plus seul, on vit plus de solitude. Il a, on peut pas tout partager avec l'équipe. Fait qu'il y a des choses qu'on doit vivre juste pour soi. Et si on n'a pas développé un bon réseau vers le haut, ben on pourra pas partager ces choses là puis on peut, on va pouvoir difficilement les partager à la maison parce que c'est un niveau que exemple moi ma carrière que j'ai eue avec ma conjointe j'en parlais pas beaucoup peut-être que j'étais de la vieille école mais en même temps je me disais je voulais pas je voulais faire la coupure aussi entre hein, ce que je vivais le stress que je vivais au travail et la maison fait que j'en parlais pas fait que finalement il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions que j'avais à prendre. J'étais seul avec moi-même aussi. Mmh. Alors, quand j'avais quelqu'un qui venait me voir, me dire, Pat, on te voit pas assez. T'es tout le temps parti. Ouh. Merci.
1: Ça fait mal. Merci, ça.
2: Merci, Martine. Oui. Hey, t'es tout le temps en Ontario. es tout le temps, on te voit plus. Le monde me demande, t'es où, Pat? Hein, j'aimais ça recevoir ça. Fait faites ce cadeau-là cette semaine à votre boss. Allez y donner du feedback.
1: Et Tu vois, Patrice, tu viens de clore l'émission à peu près de la même façon qu'on l'a débutée, où les auditeurs me disaient « Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Patrice. » Et je vous jure, je vous jure que ce n'était pas arrangé. On s'en était pas parlé, Patrice et moi. C'est tellement c'est puissant le moment qu'on vient de vivre, Patrice. Là. Les auditeurs s'en rendent probablement pas compte parce qu'il y en a beaucoup qui nous croient pas, hein, qui me disent « Voyons, Manon, c'est arrangé ce que tu nous dis. » Non, gang. Mais Mes chroniqueurs me donnent des grandes lignes dans leurs chroniques. Puis des fois, c'est juste la question que je vous mets sur Facebook qu'on me donne également. Puis on parle oui. avec ça, on s'amuse avec ça. On y va dans le moment présent, vraiment dans la légèreté. Merci infiniment, Patrice Ouellette, pour ce moment mémorable aujourd'hui.
2: non, c'est toujours un plaisir. Puis euh, j'adore collaborer avec toi parce que tu es une femme de cœur puis tu as des auditeurs de cœur parce qu'on attire à nous qui on est en général, hein?
1: Oui, vraiment, vraiment. Mais oui, on est de cœur, mais on est de résultats, je pense, également aussi, Patrice. Oui. Il faut, faut se lancer cette fleur-là également. Après toi vient la charmante Pascal Manon-Vachon, qui est également très aimée de nos auditeurs. Elle va nous parler de numérologie, ça va de soi, mais est-ce que tu as pris le temps de comprendre ton être autant dans ta vie personnelle que professionnelle? Donc, Pascal Manon va nous parler de numérologie au travers de tout ça. Ça va être très intéressant. Tu restes avec nous, Patrice? Oui.